1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestras especialistas en biodescodificación, bioneuroemoción y psicomática clínica, Sí, Yasmín y Nilech, con este gran tema. Descubre quién manda tu vida. ¿Tu niño interior? ¡Wow!
2: Buenazo, como siempre. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: Bien, muy Allí bien. Estamos. Buen día.
2: Buenos días. Contentos bueno, de estar con ustedes como siempre. Así, así es. es. Y con estos grandes temas, ¿no? Que, que nos hacen
1: hacer mucha introspección, ¿no? Y, y es bien cierto porque muchas veces estamos actuando desde, desde algo que nos pasó, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh.
0: No, fíjate Brenda que no muchas veces. Yo diría sí, pero... todas. Bueno, es, 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 es impresionante, pero cuando o, o conforme nosotros vamos conociendo más, vamos aprendiendo más, vamos Ajá. estudiando más, vamos teniendo más casos para, o sea, llega un momento en que no hay manera y dices, no, es que literalmente todo el tiempo es así, o sea, no hay algo que diga, ah, esto lo escogí yo. No, perdón.
2: Adelante. Sí, sí, hablar salud. Ay, Entonces, caray. bueno. En el tema del niño interior, eh, porque dices, ¿quién manda en mi vida? Bueno, pues vamos Ajá. a aprender que nuestra infancia marca toda nuestra vida. Eh, de 0 a siete años, según la psicología, se define la personalidad en el ser humano. Entonces, el niño, esta memoria infantil de nosotros, una representación de nosotros mismos dentro de nuestra psique, Ajá. es la que nos lleva a, a tomar decisiones, a no tomarlas, a elegir cosas que elegimos desde Ajá. las necesidades de esa etapa.
0: Exacto.
2: Entonces, ¿quién manda? ¿Manda el adulto o manda el pequeño? Y bueno, Ajá. obviamente
0: eh, en las relaciones, nosotros primero que nada eh, vivimos mmm, en un mundo donde creemos y estamos basados en el enamoramiento. O sea, todavía hasta hoy en día creemos... Que cuando nos juntamos con alguien, cuando queremos convivir y pasar nuestra vida con alguien, porque obviamente cuando lo conocemos, así queremos pasar la vida, ya después cambian y, y decimos, bueno, creo que no toda la vida, o sea, a lo que dure. Se lo se me lo encantó, bueno,
1: no toda la vida lo, lo que no, dura está perfecto
0: sí, 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 luego sí, <ríe> lo hacemos. no, no, no tanto y, y se lo, literalmente eso se lo cargamos al enamoramiento y ya Ay. científicamente también está comprobado que el enamoramiento es una etapa y es una fase química o sea, que literalmente tenemos que experimentar, Brenda para podernos y querer juntarnos con otra persona a tener relaciones para procrear porque de otra manera no tendríamos hijos, o sea, si lo hiciéramos consciente, o sea, eh, ok. Se extingue
2: la especie. Sí,
0: ya nos hubiéramos extinguido, o sea, si Tendremos no Tendremos
1: fuera... que estar en ese Eros que le llaman, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. y si te fijan, y, y nuestros amigos que nos están viendo y amigas, o sea, Ajá. se darán cuenta cómo de verdad esto es un punto crucial normalmente en las relaciones, que son muy intensas, se da esta situación, quiero estar contigo, vivamos juntos, tengamos una relación, casémonos inmediatamente y a pesar de que inmediatamente, puede
1: Inmediatamente,
0: me encantó. Sí, sí, siempre queremos casarnos inmediatamente y este y en cuanto nos casamos, tengamos hijos no importa si ya tenemos eh tengamos hijos, o sea, si es una relación nueva, no importa, tengamos hijos o sea, yo quiero hijos de este hombre porque lo quiero porque lo amo, yo quiero hijos con esta mujer porque es la madre de mis hijos y tenemos hijos, pero inmediatamente después de los hijos, hagan de cuenta que ahí empieza el inicio del off, ah, se va No
1: me digas eso, no,
2: caso porque tú eres consciente. Es que
0: aquí es donde vamos, a eso vamos todo esto, no somos conscientes, como no somos conscientes, esto va sucediendo, y Ajá. es donde viene este declive, y ahí es cuando el enamoramiento empieza a terminar. Como les decía, científicamente está comprobado que puede durar el enamoramiento de tres meses Ajá. a tres años. Eso es lo oh. que se tiene ya. Si por ejemplo en tu caso, ¿cuánto tiempo tienes con tu marido?
1: Cuatro años. No,
0: ya lo superaste. O sea, esta decisión, o sea, ya, ya es porque quisieron, porque, o sea, ahí ya entra todo tipo porque la relación va evolucionando pero esto es por hacerse uno consciente. Pero estoy hablando del común denominador. Lo que realmente hace que sigamos creciendo como especie es esto. Ajá. Ya después... ¿Por qué? Y, y viene este declive un poquito porque también la mujer entra en su etapa de maternar, entonces se convierte más en mamá que en, que en mujer o esposa del hombre. Y esto en la biología también así es, o sea, si lo vemos uh -huh. a nivel etológico, que es algo que también hemos estudiado un poquito de etología, que es el comportamiento animal, porque no dejamos de ser mamíferos, a final de cuentas, muy racionales, y lo pongo entre comillas, pero no dejamos de ser mamíferos.
1: Exacto.
0: Y todos los machos vienen y se eh, relacionan con la hembra, procrean y después el macho se va. Y la hembra se queda a cuidar a los críos y a estar con ellos. Entonces, eso es un proceso natural hasta cierto punto. Lo que pasa es que nosotros como que lo idealizamos y decimos, es que Disney me dijo que siempre íbamos a vivir felices. En algún momento yo voy a demandarlos porque no me están cumpliendo.
1: Porque no no es como, como dijeron, ¿no? Sí, Pero sí, tienes entonces... mucho de razón, ¿no? Y creo que probablemente no caigo en la excepción o nadie caemos totalmente en la excepción, ¿no? Porque, por ejemplo, mi marido tiene su terapeuta, su psicólogo, yo tengo la mía y... Era una de las preguntas muy recurrentes, o sea, ¿están listos? Y luego me decía mi marido, es que me hizo esta pregunta muchas veces, y le dijo yo, pues que sí, que no pasa nada, y luego le decían, ¿pero estás consciente del cambio? Y el otro, sí, no pasa nada, o sea... Sé que por un tiempo tiene que dedicarse al bebé, pero todo va a volver a la normalidad, ¿no? Entonces, era esta parte y, y le digo yo, bueno, a lo mejor no estaremos nosotros como en el mundo color de rosa y a la hora de la hora sí nos demos el trancazo, ¿no?
2: Pues a la hora de la hora es el agotamiento natural por la tensión y la nueva demanda que que necesito, o sea, lo que tiene el niño, ¿no? O sea, re, re, tenemos que eh, cumplir sus eh, necesidades o cubrirlas, mejor dicho. Cubrirlas. Cubrir las necesidades del bebé. Y eso agota porque al principio, en un principio uno no está acostumbrado a eso, viene el bebé y entonces Ajá. tenemos que hacer una adaptación. Y es natural, hay un agotamiento Ajá. físico, en, en algunos puntos eso después nos vuelve irritables y obviamente es como... Ya lo que pides es como cancha, ¿no? Pido paz. Pero eso es solo una etapa, una fase. Y al estar conscientes, pues obviamente ustedes retoman su relación constantemente. Y eso es lo que les ayuda a estar, pues, en un amor más maduro.
0: Exacto. Okay. Pero bueno, esto era solo la etapa del enamoramiento y de ahí se derivó un poquito este comentario. Okay. Pero ya que estamos en el tema de Ajá. dónde escogemos nuestra pareja, le digo, nosotros idealizamos y pensamos que fue amor. Que este famoso ser llamado Cupido nos flechó, o sea, wow. y que al principio estamos muy contentos y después le decíamos a Cupido, oye, pues, pero ¿por qué? O sea, porque ya cuando se acaba el amor es cuando entran estas preguntas, o sea, ¿por qué estoy con esta persona? Y aquí está lo interesante, ¿no? ¿Por, ¿por qué estoy con una persona que no vi lo que hoy estoy viendo? Que esto es bien común.
2: Vi, pero no vi.
0: Exacto, y, y esto no, no me van a dejar mentir las personas que nos están viendo que sucede, porque nosotros llegamos muy contentos, presentamos a la pareja, a la familia, miren mi pareja nueva, ay es divino, es esto, es famoso, y la familia lo ve y dice, este, ¿estás segura? O sea, ¿y ¿ya lo viste bien? O sea, ¿eh? o sea pero ¿por qué estás está está, ¿sí? <risa> está tan con nombre? No, y, y, y hasta nos ofendemos, o sea, ¿qué no ven lo maravilloso que es? No, no lo ven. Nosotros no vemos más bien. La familia sí lo puede ver y nosotros uh -huh. no, porque ellos no están bajo esta influencia del enamoramiento. Qué Entonces, amable. ya cuando se acaba el enamoramiento y empezamos a ver a la persona tal como es, ahí nos vamos a dar cuenta y aquí es donde tiene que entrar un poquito esta capacidad de observación y darnos cuenta y entender por qué atrajimos a esta pareja, por qué estamos con esta pareja. Y bien como lo decía Jazmín, la pareja la vamos a escoger en base, y esto es fuerte, yo lo sé y necesito decirlo, en base a las carencias que tuvimos en la infancia. ¡Wow! Son carencias afectivas. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros somos niños, vemos por lo regular principalmente tres arquetipos. A veces vemos cuatro, cinco o seis, dependiendo de la gente que nos rodeó y que nos crió y que estuvo con nosotros cuidándonos. Ajá. Pero los principales tres arquetipos son papá, mamá y yo. O sea, el mundo del niño se basa en eso principalmente. Aunque pueda yo tener hermanos, yo está a mi nivel. Okay. Somos yo, somos varios yo si hay hermanos, ¿no? Porque somos los hijos. Entramos okay. en nuestro lugar de hijos y son papá y mamá. Entonces, aquí, si papá o mamá no están cubriendo mis necesidades afectivas de la manera que yo lo deseo, requiero o anhelo. O sea, porque puede ser que papá y mamá sean excelentes con nosotros, o sea, y nos den mucho amor, pero no me están dando exactamente lo que yo quiero. Ahí entran situaciones específicas. O sea, son vivencias que tenemos y nos tocó el caso de una adolescente que vino a vernos, Ay, sí. que eran tres hijas. O sea, eran unos papás bastante responsables, muy cariñosos y tenían problemas con la hija número 3. Porque decían, es que no entendemos, porque los tuvimos sentados a ambos, a los papás y a la hija. O sea, y, y ambos nos daban su punto de vista, o sea, y nos decían los papás, no entendemos qué pasa con esta niña. O sea, y estábamos hablando que tenía 14, 13, 12 años. No entendemos, la tratamos igual que a la primera y la segunda. Le damos lo mismo, le damos todo y se revela, o sea, no quiere, no quiere estudiar, no es buen estudiante, o sea.
2: No, no era tanto eso, sino más que nada era, o sea, no que fuera mal estudiante, era buen estudiante, pero. Pero
0: se pero, revelaba en ciertas materias. Sí, Al, podría, algo algo por ahí porque, no, no,
2: Es que la verdad no, no puedo permitir que, que se diga así, porque no era.
0: Pero bueno, pero bueno, bueno la idea era. Por ahí esa, va, o sea,
2: la idea es. Luego
0: tenemos demasiada información. Sí. este, Pero el caso es que decía, ¿por qué? Ella no reacciona igual que las hermanas.
2: Lo que ellos querían es que ella siguiera la, la, el, el mismo patrón, ¿no? comportamiento de las hermanas y como si ya fuera más madura que las o sea, de que su edad.
0: Es que aparte, uno como papá, pues tienes el conocimiento del hijo uno, vas aprendiendo, que es el más difícil, después tienes el hijo dos, ya es más fácil. El hijo tres dices, ah, este me lo he hecho, pero con los ojos cerrados, o sea, ya sé lo que tengo que hacer, o sea. Sí. O,
1: o no fue así. No es que no
0: sea así. Aquí lo que sucede es que, fíjense, entra esta situación y es muy importante que nos demos cuenta. Uh -huh. A nivel biológico, cuando está la pareja y se juntan y tienen el primer hijo, papá, por ejemplo, lo que desea a nivel inconsciente es un varón. Uh -huh. O sea, papá desea un varón. ¿Por qué? Porque necesita a alguien que siga este literalmente su camino que siga lo que él hizo que continúe con el legado con el apellido con todo este tipo de cosas no que es a nivel subconsciente y después de que se tiene al hijo varón en el caso de que el primer hijo salga varón después se busca a la parejita ah ahora queremos una niña y esto no es algo romántico que diga ay queremos la parejita a nivel biológico es necesario porque tiene que haber una compensación en la naturaleza de un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, porque si no, la especie, o sea, si solo salieran puros hombres, de repente, o sea, y no habría mujeres para cubrir la necesidad de esos hombres, o viceversa, que fueran uh -huh. puras mujeres, entonces tiene que compensarse. Entonces, vamos a suponer que también salga la niña felices, pero viene un tercer hijo, o sea, y el tercer hijo, si te fijas, ya, ya se cubrió necesidad del varón, ya se cubrió la necesidad de la hembra, y el tercero, ¿qué es? Eh, lo que sea. Ya, no importa.
2: O sea, es como el la el, uno se relaja más, pero Ajá. a nivel biológico es y todos somos importantes, o sea, a nivel psicológico también. Claro. Entonces, todos al, al momento de nacer, pues requerimos nuestra individualidad, o sea, nuestra Ajá. personalidad específica, la el, el atención específica. Y, y uno piensa, ya tuve esto, ya tuve el otro, ahora esto, pues. ¡ah! Pero en realidad es tu primera vez con ese ser.
0: Exacto. Entonces, a Eso veces, es lo que hay que entender.
2: Ajá, porque ya con la práctica dices, ya sé que no se me rompe si se tropieza. Ya no me asusto sí, tanto. <ríe> sí, sí, cuando <ríe> chiquitos empiezan a caminar y eso. Entonces, uno va, saca esas conjeturas, pero en realidad este niño requiere ser mirado, visto, porque en realidad es la primera vez que lo ven. Y, wow. y, y nosotros a nivel intelectual pues decimos, ah, no, si ya no le pasa nada, no esto, no lo otro, y tiene cierta más libertad, pero también un, un cierto grado de negligencia y también la implicación de la comparación con los hermanos, en fin, y así es como vamos creciendo y, y vamos formándonos y dependiendo de cómo somos vistos por nuestros padres, es como nos sentimos y es como actuamos en la vida. Y por somos... eso
1: se dice, ¿no?, que cada hijo, por ejemplo, ser el hijo uno o el hijo dos, tiene sus diferentes eh, eh,
0: características,
1: ¿no? Claro. El comportamiento. Claro. Eh, y, y pues ya si eres hija sándwich como yo, pues tendrás otras, ¿no?
0: Claro, to todos tenemos ciertas características. Sí. Es que mira, aquí es importante que nos demos cuenta, porque en base uh -huh. a esto es lo que buscamos y lo que escogemos.
1: Wow, qué interesante.
0: Si, por ejemplo, el, el hijo varón es el hijo uno, él se siente Ajá. muy bien porque ya es el hijo uno, Ajá. pero cuando nace, por ejemplo, la, la hija dos, digamos que es una niña, este pues él tiene muy bien su lugar como el hijo varón pero también ve las atenciones que tiene hacia la niña y puede llegar a sentir una cierta envidia. Bueno, ¿y por qué ella la tratan así? O viceversa. La niña puede entrar en un grado de competición con el varón porque papá está enloquecido con el varón y lo lleva a jugar y, este, y le compra pistolitas y pelotas y la niña dice, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me dan eso y me dan muñecas? Yo no quiero muñecas, yo quiero hacer lo que él hace. Entonces ahí entran estas personalidades de que hay niñas que jugaban con sus hermanos y que competían con ellos. Ajá. O sea, tenemos un, un, una conocida... Este, que tenía dos hermanos varones y después nace ella, es la tercera entonces es, es una mujer aguerrida de que ella jugaba fútbol, ella jugaba luchitas eh, o sea, tenía que competir con claro. dos varones Ajá. entonces, si se fijan, hay una carencia porque siempre estuvo buscando la atención de papá, a pesar de que papá se fascinaba con ella, pero en la psique de la niña no cabía entender que decir, yo soy diferente, o sea, a mí me quiere por diferente entonces decía, no, no, papá, yo voy a ser tu mejor hijo. Entonces entra esta competencia y cuando buscamos pareja, ¿qué creen? Buscamos al doble de papá o al doble de mamá, dependiendo de lo que hayamos necesitado. O vamos a encontrar a veces un doble nuestro. Entonces por eso les decía, son los tres arquetipos. Casi wow. siempre las parejas son o doble de papá, o doble de mamá, o doble nuestro. Cuando es un doble nuestro uh -huh. es porque nos sentimos solos. O porque probablemente haya una memoria. Esto puede ser porque nuestra crianza haya sido de que es que mis hermanos me llevaban ocho, diez años o 12 y había mucha diferencia. No
2: ser un hijo único. Entonces
0: no, no estaba yo, ¿no? Y después puede ser porque este, hubo una pérdida de un gemelo y no se dieron cuenta, o sea, esto llega a suceder y hay, hay un doctor que lo tiene muy registrado este tipo de cosas, o más bien son varios ya, Ajá. que cuando hay un leve sangrado entre el primero y el tercer mes, ahí se llega a desprender un gemelo. Okay. Entonces este tipo de situaciones, el subconsciente del hijo que nace se fue su hermano, no está. Entonces es una búsqueda constante toda la vida y las parejas pueden ser siempre dobles de uno.
2: Y es la memoria de sentirse acompañado. Es como cuando sabes que está una persona a tu lado y la sientes Ajá. y sabes que está ahí y de repente ya sí. no está y dices, ah, caray, como que algo me falta. Y son estas personas que cargan almohadas a todos lados, al aeropuerto, que duermen con un montón de almohadas, que les encanta estar como en contacto con una persona en específico, obviamente la pareja, y, y es como sentir esa, esa sensación de nuevo, porque si no se sienten como perdidos o solos, pero tiene más características. Sí. Entonces, bueno, en base a nuestras necesidades en la infancia es que tomamos nuestras decisiones, no es en base a las necesidades de hoy en base a las necesidades de y la
1: y aquí me encantaría saber cómo podemos descubrir esto o sea cómo por ejemplo yo pudiera hacer mi introspección y decir ah este estoy escogiendo a este novio que estoy iniciando pero sus características son como las de mi mamá o, o no cómo... las ven hasta
2: más adelante
0: primero que nada mm. o sea esto obviamente tiene que haber ya no enamoramiento ¿eh? mientras hay enamoramiento no. Y
2: que disfruten.
0: Sí, o sea, estamos en un estado así, mira, o sea, es una ceguera completa. Por eso viene el dicho del amor es ciego.
2: Ajá.
0: Sí, pero es muy, ya cuando no, o sea, se lo pueden preguntar, yo creo que lo más fácil sería preguntarle a un ser querido cercano.
2: A alguien de confianza. Un ser
0: querido cercano, decirle, ¿a quién se parece mi pareja? Ese ser tiene que ser alguien que conozca a papá y a mamá, ¿eh? Porque claro. le va a decir inmediatamente, ¿Cómo? O sea, ¿no lo has visto? O sea, ¿no te has dado cuenta si hasta se parece a tu papá? ¿En qué? En esto, en esto, en esto, en esto. Ah, caray. Ah. Físicamente sí. Y se comporta así, 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 así. Ah, también.
2: Eso también. O a menos de que hagan una lista. Describir de a mamá, describir de a papá y luego describir de a pareja. O sea, uh -huh. porque es wow. un molde exacto,
0: ¿eh? Sí, es un molde exacto. Es
2: impresionante. La
0: diferencia es que uh -huh. esta persona... Hace cuenta, Brenda. Vamos a suponer, lo voy a poner con números. Claro. Papá me cubre 1, 2, 3, 4, pero 5 no me dio. 6, mm. 7 y 8 sí. 9 y 10 no. Entonces me voy a ir a buscar una pareja que tenga el 5 que no me dio papá, el 8 y el 9. Voy a buscarlo y lo voy a encontrar. Entonces ya que encuentro una pareja que me da 5 que no tenía papá, 8 y 9, soy inmensamente feliz. Pero el problema es que probablemente tres y cuatro era maltrato y eran gritos. Pero también las tiene la pareja. Oh. Y voy a aguantar este tipo de situaciones. Voy a soportarlo porque uh -huh. me está dando el cinco, el ocho y el nueve. Que, que me no hizo tenía falta, ¿no? Exactamente. Falta. Pero esta pareja sí lo tiene. Uh -huh. Es ahí porque muchas veces aguantamos situaciones y toleramos y aceptamos cosas que no comprendemos que nuestra psique nos dice, es que ¿por qué estoy aquí? ¿por qué aguanto este tipo de situaciones? ¿por qué aguanto maltratos? ¿por qué aguanto infidelidades? ¿por qué aguanto el que no me vea? o sea porque está cubriendo algo que para el subconsciente era muy necesario o sea, aquí es muy importante que nos demos cuenta que el subconsciente que siempre está con nosotros tratando de cuidarnos y de obtener lo mejor para nosotros nos dice, es como si yo fuera el subconsciente Jan, y digo pero es que Jazmín dice, ¿por qué estoy con él? Pues porque nos da tal cosa, Jazmín. Pues sí, pero nomás, pues no importa, o sea, tenemos es, lo que querías. Es
2: un poco mejor eso que tanto anhelas.
0: Exactamente. Entonces,
2: en el anhelo de tener lo que no tuvimos en la infancia, que eso lo hace el niño interior, nuestra memoria infantil, este nos pues, lo demás, ya que más da, ya estamos como curtidos, ¿no? Como cuando dicen ya, ya, <risa> ya, 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 ya lo conocemos. O sea, no me va a morir de claro. Entonces es como una resistencia que se genera y entonces pues sí, eh, cambiamos eh, una vida en, en equilibrio porque en realidad nunca la conocimos y, y pudiéramos elegirla siendo adultos, pero la necesidad es más fuerte, este impulso, que la decisión consciente o la lógica que pudiéramos manejar eh, en, en, así, ¿no? En, en el diario vivir o en el momento presente, cuando ya somos adultos, que dijimos, no tiene lógica, no sé por qué hago esto, no sé por qué hago lo otro, pero lo hago. Y ahí sigue.
1: Uh -huh. wow qué importante, entonces. Eh, sería también, ahorita se me viene a la mente, es como hacer una lista de nuestras necesidades, ¿no? Uh -huh. eh, que, digo, necesidades de la infancia, porque ahí ¿Sí? pudiéramos detectarla también, ¿no? Porque mañana o pasado va a pasar, eh, bueno, vienen las separaciones o vienen los divorcios o como bien nos comentaba ahorita Niles no si, si fue tan rápido que tuviste a tu bebé rápido porque estabas en ese eros de que ¡ay! el enamoramiento y en los seis meses ya embarazada y demás uh -huh. obvio este va a llegar el momento donde se va a acabar esto te vas a dar cuenta ay no es que no 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 cómo se dice no hago el mash con esta persona, porque, pues sí, yo quería el número cinco, lo estoy teniendo, pero me está dando el maltrato, el que también me daban, y, y no quiero eso, ¿no? Pero, en
0: en fíjate, teoría
2: uno no lo quiere.
0: Sí, pero fíjate, Brenda, que no no podemos hacerlo solitos, ¿eh? No.
2: Quisiéramos,
0: No podemos, no lo vemos.
2: Pero para eso
1: están los expertos como sí. ustedes y vayan a la página de yo aprendo con amor <risa> oficial, porque en verdad es muy bueno hacer esto antes. Por eso esa es mi pregunta, ¿no? O sea, hacer la lista recurrir con los expertos, este hay un seguimiento. Por cierto, pregunta, ¿dan un curso al respecto a esto o es terapia personal?
0: Fíjate, son ambas. O sea ambas cosas es la terapia individual donde podemos trabajar perfectamente pero ahorita que lo estás mencionando este fin de mes el
2: 28
0: el 28 Ajá. sábado sí. tenemos un curso que se llama aprende a hablar aprende a aprende a armar tu árbol genealógico y ahí les enseñamos cómo por medio de las fechas es perfecto Ajá. que podemos identificar de quién es doble mi pareja
2: ¿A quién te representa tu pareja?
0: Exactamente. Wow. Entonces es muy bueno y se lo recomendaríamos porque por medio de las fechas lo vamos acomodando y nos vamos dando cuenta de quién estamos repitiendo, más bien a quién estamos buscando en nuestra pareja.
1: Perfecto. Aquí se los puse en los comentarios para que busquen las redes sociales. Sábado 28, curso Yo Aprende a Armar tu Árbol Genealógico. Súper sí, bien porque de ahí, este, pues, desmenuzas todo, ¿no? Yo, yo ya he tenido varias terapias con ustedes y realmente desde ahí te caen muchísimos veintes, ¿no? A lo mejor a la primera, pues, estás así como que, ay, no creo, ¿no? Y, y ya te vas adentrando, ¿no? Y, y, pues, claro, te das cuenta que sí.
2: Sí, sí, sí. Siempre estamos viviendo la consecuencia de esta formación primaria que tenemos y del proyecto sentido el proyecto sentido estando en gestación nueve meses antes de ser concebidos la, la gestación, el nacimiento y los tres años de edad son base para ver hacia dónde nos vamos a dirigir en la vida es impresionante la influencia que eso tiene en nosotros y los eventos de 0 a 7 años yo diría, yo lo amplio hasta los 12 14 porque todavía aún somos muy inocentes y esas experiencias que vivimos nos marcan.
0: Es, es tan fuerte la influencia, fíjense, ahorita me acaba de llegar otro caso. Ajá. Para que se den cuenta, están los tres arquetipos principales que son papá, mamá y yo. yo. Pero Ajá. fíjense, vamos a suponer, este caso que me acaba de llegar a la mente, está un hijo o una hija o ambos, y está la hija, vamos a suponer, aparte tiene hermanos, pero resulta ser que fallece papá. Cuando fallece papá, si la hija primero que nada ve sufrir mucho a su mamá, porque puede ser que, por ejemplo, la hija no haya conocido a papá o era muy chica, entonces no tuvo esto de decir extraño a mi papá porque nunca lo tuvo. Ajá. Pero vea mamá que sufre mucho porque se muere papá. Ajá. Y esto queda en otra cosa que se llama, este... Ay, se me fue el nombre. Ajá. Proyecto sentido. Adentro del proyecto, proyecto sentido. El pero proyecto el, sentido.
2: Pero el niño sí, sí siente la ausencia, sí, pero sí. no le pone nombre.
0: Exacto. Ajá. Entonces puede ser que la persona, en este caso la mujer... Busque una pareja desde temprana edad Ajá. que sea doble de papá para traerlo a la casa y decirle, mamá, ya traje a papá de nuevo. Sí, wow. ya, no
1: sufres,
0: ya no sufras. Y es una pareja que se va a llevar de piquete de ombligo con la suegra. La suegra se va a fascinar. Cuando suegra acepta perfectamente al yerno, tiene algo que ver también con su historia, porque es una carencia también de ella y se está cubriendo. Entonces, porque hay infinidad de ocasiones que nos ha sucedido que la gente viene nos dice, es que me separé de mi pareja y él sigue yendo a ver a mi mamá y lo trata mejor que a mí. <risa> ¿Sí? Como que, ¿Sí? <risa> <¿Cómo> que
1: resuena, como que hace eco.
0: Eso sucede porque, porque se estaba cubriendo la necesidad de mamá.
1: Ok. Más, ¿no? Cuando son pares, ¿no? En mi caso ellos son pares, ¿no? Entonces, más aún no.
2: Ajá. Cuando son dobles, sí.
1: Oh, dobles, perdón.
2: Dobles, sí. es que, bueno, pares es como un poquito diferente, pero el de un doble, pues la palabra lo dice, ¿no? Es una uh -huh. copia.
0: Es una copia. Entonces es muy interesante porque conforme vamos adentrándonos en cada persona, podemos ir viendo su historia. Y como tú dices, Brenda, ya cuando trabajamos las fechas y se los ponemos gráficamente, o sea, ya cuando el cerebro lo ve acomodado en las fechas, dice, ah, caray, no, no hay manera de negarlo. O sea, ya es una prueba fehaciente. Entonces, ahí es donde caen los 20 y dice, bueno, sí, sí, efectivamente. Y, por ejemplo, un comentario. Si las personas y nuestras amigas y amigos que nos están viendo, si se refieren la mujer a su pareja como papi, papito, papá, porque ya tienen un hijo y hay veces que dicen, ah, es que es papá y que para que aprenda a decirle papá, le dicen papá. No, mentira, es su papá simbólico también. O cuando el hombre a la mujer le dice mami, mamita, mamacita, madrecita, es un doble de su mamá. O es el
2: hacerse Ojo. pequeños, ¿no? Ante, ante, un, ante una persona de otro del otro género
0: o, lo, uh -huh. o como sea y luego muchas veces también la, la mujer le, le preguntamos ¿cuántos hijos tienes? uno, dos, tres, más el marido, cuatro, y cuentan al marido, cuatro, y, y le decimos si ¿te das cuenta? ay lo acabo de incluir ay es que es como mi hijo, o sea todo lo exacto,
1: y el más latoso digo yo sí,
0: <risa> ahí es donde dice, se dan cuenta que son dobles de la mamá, ¿con
2: qué hijo batallan más las mujeres con el de su suegra? exacto, <risa> eso dice <risa> sí, porque ellos traen una cultura o sea, todos traemos una cultura, hombres y mujeres claro. pero nosotras como mujeres siempre queremos estar educando acomodando esto, dirigiendo y, y a veces los incluimos y no les preguntamos esa también es una actitud de la mujer hay hombres que son más autoritarios y también tienen esa actitud, pero aprenden a ser como pequeñas mamás o pequeños papás que cuando ya son grandes, lo hacen con los hijos, pero con quien se deje también son otras actitudes. Me encanta ¿Y esa parte, ya sí. que, con quien se deje también. Con quien se deje, <ríe> con deje con también. Se deje. Sí. Bueno, entonces, bueno, ni ¿no les ahorita se va.
0: Necesito retirarme para no que digan, ¿por qué desapareció? Me despido tantito, se queda Jasmín. Sí, gracias. No al contrario, hasta luego. Gracias
2: por tu tiempo. Bye. Bye. Entonces, bueno, el tema de de quién dirige nuestra vida, pues se habría que revisarlo, Brenda, con claro. más conciencia, con más este, con más interés, porque a fin de cuentas sufrimos las consecuencias. Pagamos el precio de que no somos conscientes de nuestros programas. Siempre estamos pagando el precio.
1: Así es, ¿no? Y yo siempre he dicho: al momento de que nosotros tenemos más eh, conciencia, por ejemplo, Gente que ahorita nos está viendo, ya no te puedes hacer como la despistada de, ay, no sabía, o sea, ya tienes esta sabiduría, ya tienes este conocimiento que, que están transmitiendo, ¿no? Sí. Entonces ya tienes que hacerte responsable y actuar, sí. ¿no? O sea, Ajá. empezar a aplicarlo, ¿no? No... Ya, ya no eres inocente, pues, ¿no? Ya, ya no, eres, sí, sí. no hay falta de
2: conocimiento, sí, claro, ya no podemos como lavarnos las manos y seguir a, uh -huh. en la vida y viviendo las mismas consecuencias, aunque nos sucede, nos pasa mucho que por muchos intentos que hacemos, no sé en qué momento nos vendemos la historia o la compramos en algún lugar, de ya fui a terapia, ya lo solucioné todo, y le llaman ir a terapia una vez, o un ciclo de cuatro años, siempre necesitamos estar observando qué hacemos, revisando, reflexionando para poder superarnos a nosotros mismos. De otra manera seguimos en la repetición y recuerden eso, pagamos el precio, el precio de no saber por qué hacemos las cosas.
1: Claro, y como ya hemos dicho en otros programas, lo que viene siendo eh, el, el ir a, a terapia debe de estar ¿no? en la canasta básica Ajá. y no solamente atarte a un tipo de terapia, a lo mejor un tiempo vas a un tipo de terapia, luego cambias de terapia y Ajá. vas um, mejorando diferentes áreas ¿no? de, de tu vida, de aspectos, sí. ¿no? de tu personalidad. Yo les comparto aquí cada uno en, en casa, tiene su su terapeuta, ¿no? Y dirán, pues, qué locos, pues, sí. Y no, a lo mejor, también. y a lo mejor habrá meses que desaparecemos y luego volvemos, ¿no? Pero que se retoma. Ajá, que te voy a decir que es mucho más fácil tener uno, por ejemplo, mi hijo tiene uno desde que estaba chiquito, y uh -huh. dice, ay, mamá, es que ella ya me sabe toda mi vida y es más fácil, ¿no? Porque uh -huh. le sabe desde que tenía como 10 años, 12 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, wow. para él para él es más fácil recurrir de nuevo a, sí. a ella, ¿no? Y con esta ventaja, digo, ella está en Guadalajara, con esta ventaja del internet, pues, ha, ha venido a beneficiar. Pero sí es importante que se tomen en cuenta estas cosas, ¿no? Que se atrevan. Que si ahorita tú estás subiendo este programa, es por algo. No lo eches en saco roto y... Y métete, da un vistazo a la página de Yo Aprendo con Amor Oficial, checa, revisa, lee más, escucha más, ¿no? Porque igual no necesariamente nos tienen que estar viendo, yo les digo, igual nada más pónganlo y escuchen, ¿no? Este.
2: Sí, mientras hacen sus cosas. Mm -hmm. el, el tema es estar abierto a ver qué otras opciones hay para el crecimiento, para sentirnos mejor, para realmente conectar con nosotros, o sea, fíjate, si, si nuestra pareja es el reflejo de nuestra relación con nosotros mismos, más vale wow. que nos llevemos bien.
1: Más vale, ¿no? Con,
2: <ríe> nosotros? ¿Con <ríe> nosotros.
1: Sí, pero eh, digo, y lo comentaba, no recuerdo cuándo, si fue ayer o antier, uh -huh. que cuántas personas no ponen la tele para dormir porque... El, el silencio les molesta, ¿no? Porque el silencio te invita a estar haciendo tu introspección, ¿no? Sí. Eh, y, y, y todo este tipo de cosas, pues, nos van diciendo que, que a ver, pregunta ahí, esto uh -huh. nos indica a que vamos a atraer o, o vamos a relacionarnos con una pareja que muy probablemente está este, llenando alguna
2: carencia de niñas Sí, sí, siempre. Siempre vamos a estar tratando de llenar un, eh, una carencia. Mira, nosotros aprendemos a mirarnos y a relacionarnos con nosotros dependiendo de cómo mamá y papá nos vieron, Ajá. de cómo fue nuestro entorno con nosotros. Y ahí aprendimos a relacionarnos con nosotros. Y nosotros nos miramos como nos miraban nuestros papás. Y si nuestros papás no nos miraban, vamos a buscar una pareja que nos mire. Esa sería a lo mejor la parte, como te decía Niles que no teníamos de papá y mamá, pero que hay de lo demás. También vamos a tener la pareja que a lo mejor nos critica, que a lo mejor nos mira por determinado margen de tiempo y luego cuando nos mira no nos mira muy bien. A lo mejor puede haber juicios, miradas de... Re, de de reprobación, lo que yo he visto y lo que yo me di cuenta y fue impresionante fue ver en un reflejo, una proyección mía en una relación, fue que usara una palabra que solo mi mamá usaba. ¡Wow! Yo, o sea, Si prestas atención, dices, no inventes, y le pregunté, ¿tú dices esta palabra seguido, la conoces ya? ¡No! Yo dije, ¡Wow! O sea... Cuando ves cosas que te son familiares, que estás tan cómodo en, hasta en el malestar, hay que revisar, hay que revisar. Inclusive lo que decides comer, tus hábitos de dormir, de despertar, de disciplina diaria, de compromiso en el trabajo, todo tiene que ver con cómo fuimos formados, todo. Wow. Y a veces es muy fácil decir, ah, es que soy muy flojo, o, ah, es que la verdad yo procrastino, es la verdad yo esto, la verdad yo, ay, pero así soy, ¿y qué tiene? ¿No? Pero no vemos el precio que estamos pagando. Claro, ¿no? ¿no? Somos mm -hmm. tan conscientes de cuál es la factura que nos pasa a esta formación. Y aquí lo interesante sería revisar y decir, ¿realmente quiero estar así todo, toda mi vida o quiero hacer algo distinto? Es una revisión una introspección. Y sí. Cuando hay silencio, la mente empieza a mandar mucha información y a veces no sabemos cómo parar el tren de la mente, porque es como un tren que uf, pasa rápido.
1: Ajá, ¿no? Y, y te está en entrenamiento. Y, y, y te está en esta introspección, ¿no? Por acá nos dice eh, Daniela, hola, buenos días, muy interesante. Por acá hola, nos man. dice Eva, buenos días. Buenos días, Eva. Oh. <ríe> Gracias por vernos y compartirnos. Si tienen alguna pregunta, igual la pueden hacer. Si no, sí. pues yo sigo con mi cuestionario. Tú no, platícame. <risas> Platiquemos. Sigamos. Sí, porque es que es bien importante esta parte, ¿no? O sea, y, y yo vuelvo a, a mi misma pregunta, es que ¿cómo puedo detectarlo antes? ¿Cómo puedo hacerle si a lo mejor soy una persona que, que nunca he hecho introspección? Soy una persona eh, como bien decía en inglés pues obvio te va a pasar y te va a ser como el borras, ¿no? A, a, sí. a, a este tipo de relaciones, pero ¿cómo se puede sanar eso? Aparte de, de acudir a terapia, ¿hay algunos ah, tips?
2: Las cosas más importantes que debemos aprender a desarrollar, primero no casarnos con nuestras ideas, ser más flexibles con uh -huh. las ideas o con los conceptos que tenemos en la vida, ¿Por qué? Porque cuando tenemos una idea fija, que es una creencia, es una regla bajo la cual nos regimos y lo aplicamos a todo, y eso a veces nos impide mirar. Lo más importante es flexibilizar nuestras ideas, observarnos, observar realmente qué estamos haciendo nosotros, uh -huh. no tanto lo que hace el otro, sí es importante, pero lo más importante es aprender a observar qué estoy haciendo yo, porque a fin de cuentas mi, haz de cuenta. imagina que la mente tiene un diálogo como si fuera una novela o ajá. como si fuera un programa de televisión, voy a mencionar al chavo del ocho porque ese lo conocemos muchos, muchos. Y, y en esos países ajá, en los países de Latinoamérica, en Estados Unidos, bueno pues hay un poco de idea, o cualquier comediante, recuerden a un comediante que siempre ajá. tiene su speech y siempre lo repite y nunca nos cuestionamos ¿por qué? nuestro cerebro hace lo mismo siempre nos está diciendo lo mismo. Tenemos un diálogo interior y entonces ya viene la frase, ah, ya va a decir esto, ah, ya va a decir lo otro. Y permitimos esta secuencia de diálogo interno y a veces nos molesta y a veces no sabemos qué hacer con eso. Y nosotros mismos con nuestro propio diálogo, que es un uh -huh. diálogo aprendido de nuestro entorno y de nuestros padres, nosotros nos estresamos tenemos nuestro estado de ánimo, nos generamos alegría, nos generamos tristeza, enojo, ira y todo por no saber gestionar las emociones. La administración de nuestra energía es entender a qué estamos reaccionando y si supiéramos que a quien más reaccionamos a, son a las ideas que tenemos dentro de nosotros, wow. yo creo que buscaríamos una opción de ordenar esas ideas.
1: Wow, me encantó esta parte que dijiste y se las dejo aquí en los comentarios. La administración de nuestra energía es entender a qué reaccionamos. Tienes toda la razón. Si realmente pusiéramos atención, nos diéramos cuenta qué es lo que nos molesta en realidad, ¿no? Uh -huh. Aquí, ahorita que me, me venías platicando, se me viene a la mente, por ejemplo, hay en muchas casas, de hecho, en, en mi casa de origen, en mi familia de origen, se utilizaba, yo no lo utilicé con mis hijos, el poner eh, estereotipos, ¿no? Por ejemplo, el desordenado, eh, pues la, la que hasta el agua se le quema, porque pues, no sabe cocinar, el, y por ahí vas, ¿no? Entonces pones estos sobrenombres o estos estereotipos. ¿Realmente esto llega, llega a jugar algún juego para, para encontrar a esta pareja?
2: Totalmente. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí? Son ¿Sí? etiquetas. No. Sí, sí, son estereotipos o conductas. Por Ajá. ejemplo, es que mira, es que imagínate lo absurdo de esto que hacemos, pero bueno, vamos a entender primero. La mente a todo le pone un nombre para identificar. Es una computadora. Al archivo hay que ponerle nombre y le pone el primer nombre que llega. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, cuando un bebé empieza a caminar, le diríamos, no, pues es que este se cae todo el tiempo. Pero es que está aprendiendo a caminar no lo puedes etiquetar, es una fase de crecimiento en la cual el niño requiere la práctica de fortalecimiento de músculos, sincronicidad motriz y demás, es todo un, es, es toda una evolución. En ese momento es maravilloso, pero al no tener este conocimiento, pues uno lo simplifica y dice, ay, se cae todo el tiempo, y, y es, o se tardó más en caminar, o se tardó más en ir al baño, no, pues sí, siempre ha sido lento o lenta, Ajá. y estas etiquetas son proyecciones de los padres, es una mirada no afectiva, una mirada no de amor incondicional, que es lo que uno requiere para un buen desarrollo. Y nuestros padres pues no tienen la formación psicológica, vamos a entender también que tenemos dos, dos padres en uno, el biológico que tiene miles de años de evolución y el psicológico que es según el nivel de la educación y la conciencia de cada familia, de, cada, de cómo estaban los papás emocionalmente cuando llega ese bebé a sus vidas. Y eso es lo que absorbemos, proceso natural de supervivencia. Y se van aplicando todas estas etiquetas y proyecciones según la información que uno contiene. Es Ajá. la interpretación de la persona, se le pone la etiqueta y vamos definiendo la personalidad llena de parches. Imagínate un niño chiquito que le van poniendo parches encima o post-its. Y cuando va creciendo, pues está lleno de post-its. Ese niño no sabe quién es. Le dijeron quién era o qué era. Ajá. Me encanta
1: esto que nos dices y hay que poner mucho mucho ojo, ¿no? O sea, tú que eres mamá, si lo has aplicado, déjalo de aplicar. O tú que vas a ser mamá, no lo apliques, ¿no? Yo yo recuerdo mucho cuando estaba chica, siempre a la hora de la comida o se me caía el refresco o algo, ¿no? Se me caía el cubierto, algo sucedía, algo derramaba. Entonces era así como que, ay Brenda, otra vez, ¿no? O sea, torpe con las manos, ¿no? Entonces yo siempre decía, este, pues ¿por qué no lo ven así como cuando se cae el tenedor, dicen es que va a llegar alguien, pues se me cayó el refresco, pues es felicidad, decía yo, no entre mí, ¿no? Sí, claro. Porque... Ellos me regañaban y yo acá entre mí en mi, en mi mundo. Es que Entonces, sí. cuando a mis hijos se le caía el refresco o el agua o algo, yo decía, no pasa nada, es felicidad, algo bueno viene, ¿no? Ah, sí. Entonces, digo, no sé. No... Nunca es ponerte...
2: una, una solución, es natural, es una solución para poder asociarlo hacia algo positivo, es que no todo tiene por qué ser malo. Claro, eh, este muchas sentimiento... veces hacemos
1: un caos de, de, de nada, pues se cayó el refresco, ni modo, a lo mejor si no me hubieran hecho ese bullying. Pues nada más se me hubiera caído cinco veces en vez de cincuenta, ¿no? no. Mira, por acá nos comenta Eva, díjase, sí. es verdad que existen cosas, por ejemplo, mi padre era muy puntual cuando iba a lugares, pero yo lo veía como exageración, porque casi una hora antes y se me quedó que ahora yo lo hago. Pero mi padre era machista y yo, soy en
2: yo estoy en desacuerdo de ser de esa forma. Mira, sí. Sí, es Ajá. que eso tiene, es, que es una lealtad. Y también tiene que ver con la lealtad a por qué papá iba una hora antes. El tiempo, el tema del tiempo es un tema profundo. Claro. Puede ser desde transgeneracional. O sea, de, un caso reciente que vimos es una mujer que llegaba tarde a ciertas cosas, no a todo, a ciertas cosas. O se demoraba en salir. El, el caso es que acotando o haciendo la indagación y la investigación dentro de este caso, ese de, el, el, el espacio de antes de salir, para ver si esto le ilustra un poquito a Eva, antes era el momento de estrés. Yendo al transgeneracional con la sesión de Sanando Ancestros, no sabes qué maravillosa es. Yo creo que con otra metodología no podemos llegar a estas conclusiones. Vimos que la mamá llegó antes de la escuela cuando ella tenía siete años. Oh. O sea, llegó antes, no llegó a tiempo, llegó un poquito antes. Y entonces, obviamente no 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 checamos el hora exacta ni nada, pero el hecho de saber que la mamá llegó antes y que cuando llegó vio a su mamá siendo acosada por un hombre, eso causó su programa... Eh, de demorarse antes de salir.
1: Claro, no era bueno salir a tiempo, ¿no? O
2: sea, se, va, se confronta una realidad muy desagradable. Entonces, ¿qué sucede? Que esta memoria se le transfiere a la hija. Mm. Y la hija siempre se tarda en salir y no sabe ni por qué. Porque no está en la experiencia de la hija de 0 a 7 años. Claro. en la memoria celular que mamá transfiere. Y entonces no entendemos, pues no tiene lógica como por qué, pero sí, salir es dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas. Y eso era el caso de esta mujer. Entonces, imagínate que papá tuvo una situación difícil, o su papá o su mamá, etc. Entonces, solamente en una sesión como esta tan especial que desarrollamos Niles y yo de sanando el transgeneracional o sanando con los ancestros, que vamos de uno a uno preguntando y viendo dónde está el conflicto, el origen de ese conflicto, y vamos y resolvemos y, y tomamos conciencia y hacemos una reprogramación, es que el conflicto se resuelve de forma instantánea, es impresionante. Wow. Entonces, cada tema es muy profundo, muy profundo. Justo ayer veía uno el caso de fumar, ¿no? Y entonces ir mirando a detalle a ver ¿De dónde? ¿Por qué? Y, ja, es una investigación profunda. Y entonces el, el que le detone a alguien fumar de determinada forma, característica, conducta, impulso, frecuencia y, y decir quiero fumar pero al mismo tiempo no quiero dejar de fumar porque eso me tranquiliza, tiene su razón de ser. Dentro de la psique se hace una asociación que eso le Ajá. da alivio a la persona. Porque es tanto el dolor interno, pero hay que ir a mirar y a buscar a nivel subconsciente. Y como te digo, como me decías hace, hace ratito, ¿no? Y bueno, ¿y ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Pues estar consciente de ti. Lo principal es estar consciente de ti. Asumir la responsabilidad de tu vida. Darnos cuenta que estamos programados y reaccionamos a lo que estamos programados. Uh -huh. más que a lo que nos sucede en el entorno. Nuestros sentidos son un radar para... Estar en la vida y estar seguros y a salvos en el entorno. Nuestros sentidos mandan la información al cerebro, la traducen, estamos seguros y no sé. Sí. Y entonces, a veces, con nuestras ideas y memorias, generalmente, nos generamos un estrés y entonces el cuerpo va a ir revisando pues, si todo está bien, pero todo está aquí, <risa> ¿sabes? Claro. Nosotros estamos estresándonos constantemente por nuestras memorias.
1: Wow. Mira, por acá Daniela nos dice algo. Dice, nosotros evitamos las etiquetas con las niñas, que tenemos muy identificadas sus personalidades. Mi hija de nueve años se comporta igual que su papá al hacer bromas pesadas a la de siete que es igual a mí, que no sabe de bromas. Lo, las vemos como unas mini yo y la otra
2: mini él. Sí, claro. Nosotros como hijos somos el resultado y la reacción del comportamiento de nuestros padres. Tenemos nuestro temperamento. del 100% de nuestra personalidad, el 80% es aprendido, teóricamente en la psicología. Yo creo que un poco más. Y el 20% es nuestro temperamento a desarrollar. Y en esta imagen de los post-its encima de la persona, hay que quitarlos y descubrir realmente quién es la persona. Claro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Definitivamente.
1: Pues eh, el tiempo se nos acaba, eh, Jasmine, como de pronto. costumbre, pero dime que este, ¿con qué, con qué nos dejas, a qué nos invitas. La verdad, eh, me encantó el tema, me encanta cómo, cómo nos, nos, nos das estos ejemplos, eh, yo creo que más fácil, imposible, ¿no? El de ir con estos post-it. Yo creo que a todos los que ahorita estamos viendo este programa, pues nos han
2: etiquetado con muchos postits, ¿no? Hay que quitárnoslo. Nosotros mismos nos ponemos post-its también. Entonces, ¿También?
0: ¿También?
2: Sí, claro. Y o sea, cuando yo soy niño, te digo esto que se los comparto rápido, uh -huh. cuando uno es pequeño, uno va por la vida, y o sea, cierro mis ojos porque quiero que ustedes también lo hagan, y es bueno, cuando yo era niña o niño, ¿con qué me identifiqué más? es que cuando mi mamá me miró, yo pensé esto de mí, y yo me puse el post-it. Es que cuando mi mamá tuvo una situación, yo sentí que tenía que defenderla, y yo me pongo el post-it de defender a mamá, de, de ayudarla, de que es mi culpa, de que, y uno mismo se autoimpone estas etiquetas, y uno va por la vida con esa personalidad, y sufrimos, sufrimos las consecuencias de esto. ¿Ok? Entonces, es revisar nuestra historia, mirarla con amor, reflexionar acerca de lo que nosotros aprendimos, no casarnos con las ideas y ser muy observadores, muy conscientes y llevarnos a terapia es lo más importante para reordenar estas ideas, sacudirnos algunos post-its. Si de veras físicamente pudiéramos ver los post-its de cada uno sería muy fácil. ¡Qué padre! ¡No imagínate! Hay papeles con post-its caminando. Ajá. Pero acá nos comenta Eva, dice, es verdad,
1: yo sigo viviendo estresada por cómo era mi padre, y él Ajá. ya no existe. Gracias por abrir mi entendimiento. Que tengan un excelente día. Ay,
2: Eva, y quería decir algo acerca del machismo, ¿puedo? ¿Ya puedo Dale, tener? adelante. Sí. El machismo es un concepto eh, definido porque tiene muchos orígenes, pero lo que yo les quiero compartir es esto, esto a mí me abrió la mente así en las ideas, Ajá. cuando nosotros estamos dentro del vientre de mamá y mamá es mujer y nosotros tenemos las memorias de mamá en el proyecto sentido, independientemente del género del bebé, nosotros aprendimos a ver el mundo como mamá lo ve. Respiren. Claro. <risa> ¿Ok? Entonces, existe la maravilla de la magia y de la belleza de ser mujer. Wow. Nosotros impregnamos nuestra mirada del mundo a nuestros hijos, sean hombres o sean mujeres. Y aprendemos a ver a mamá y a papá a través de los ojos de nuestros padres, pero principalmente de mamá. En un principio, antes de que las, el, el género del bebé se defina, Ajá. somos, eh, vamos a decir, género femenino. Ya después hay una etapa donde se define si va a ser niño o va a ser niña pero en un principio todos vivimos esta parte de ser mujer. Entonces, yo pondría en duda mis conceptos acerca del machismo y del feminismo, del matriarcado y del patriarcado, porque a fin de cuentas nuestro origen es el mismo. Claro. Y entonces, más que nada, es ay, la sociedad, la tendencia en el momento que yo aterrizo en el planeta es tal, ¿por qué? Hay que preguntárnoslo. Porque aprendemos a ver el mundo a través de nuestros seres queridos, entonces más bien hay que mirar cómo veían ellos de manera particular Ajá. el mundo, porque nosotros nos compramos esa historia. Y yo como yo veo el mundo, no todo mundo lo ve. ¿No es así?
1: Definitivamente, ¿no? Cada quien vivimos en un mundo totalmente distinto al de al lado,
2: ¿no? Así es, cada quien <ríe> en su planeta y en sus necesidades y en sus anhelos y... En fin, somos de verdad un mundo en cada persona.
1: Claro, únicos y hay que e
2: repetibles.
1: Por lo tanto, cada quien creamos nuestra nuestro mundo. Pero si podemos ir este quitando todas estas etiquetas, estos post-it que tenemos, eh, sería espectacular para crear un mejor mundo, ¿no? Para nuestras descendencias.
2: Pues para heredar algo distinto. Ajá. Uh -huh. Sí. Mira bueno, ya
1: está. Queremos cambiar los mundos, ¿no? ¿no? No, no. Si nos dejan a las mujeres solas, a ver, Nilech, te hacemos
2: los dos, los dos de espalda, qué? No, bueno, lo que sucede es que miren, la teoría es muy interesante porque es el resultado de investigaciones y cosas, pero en la realidad, en el día a día, cómo yo aplico esto, parte de mi especialidad son los cómo, porque el cerebro requiere una instrucción. ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces debe haber una introspección, una introducción de información, cierta teoría, el, la comprensión de la teoría, sumergirnos uh -huh. en ello, en el bienestar y estar cada vez un poquito mejor. Es un pasito a la vez, porque Exacto. así que digas todo de un momento a otro, pues sí sería muy, sorpre muy sorprendente, pero no tendríamos la base psicológica para sostener ese cambio.
1: Pues te agradecemos a ti y a Niles porque hoy vimos un pasito,
2: ¿no? Un pasito y más.
1: ajá, yo lo veo como esto, este programa lo veo como un pasito más y pues agarremos a dar más pasitos, ¿no? Yes. Muchísimas gracias, Yasmin. Gracias. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia y sí. nos vamos con tu canción. Sí, sí, mujer. la 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 la! un con el corazón late fuerte
0: un con tu corazón por tu vida Un con el corazón late fuerte un con tu corazón Un con el corazón late fuerte un con tu corazón por tu vida Corazón, late fuerte uh, uh, tu
1: corazón, por lo que vales y por lo que eres, por todo.